0: Hello, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealer de peps pour nanas épuisées. Grâce à mon expertise d'infirmière de naturopathe, je suis formée à la psychologie positive et passionnée de trichothérapie. Et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera... Dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout trichothérapie. Alors, si tu ne sais pas du tout par où commencer, genre tu sais que ça va pas, tu sais que tu es en burn-in ou en burn-out, mais voilà, tu sais pas quoi faire, quand et comment, je te recommande de rejoindre le podcast privé. C'est 5 jours de conseils qui sont accompagnés d'exercices, bien évidemment, pour que tu passes à la pratique, pour que tu te mettes ton mouvement et que tu commences à faire des choses. Tu trouveras le lien dans le descriptif de cet épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode Alors, Cher Bernise j'ai euh, mis en place un nouveau format de podcast, c'est-à-dire que jusqu'ici il y avait les solos où j'exposais un sujet, euh, je partageais ma réflexion ou des exercices ou des conseils et tout ça. Il y avait aussi les interviews, enfin ils sont toujours là de toute manière, et j'ai ajouté un truc que j'appelle tout simplement la, la, la FAQ, c'est-à-dire la foire aux questions où je pars d'une question qu'on me pose, ou tous les sondages que je peux mettre sur Instagram, sur la safe place, voilà, je pose quelle est ta problématique. Et après, ben, je vois avec la personne qui me répond pour avoir un peu plus d'infos sur sa problématique, justement. Et ensuite, ben, moi, j'en fais un épisode. Comme ça, c'est un sujet bien précis. C'est le vécu d'une personne bien précise et j'apporte une réponse, pour le coup, euh, collective. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question « Comment arrêter de me mettre des attentes trop élevées Je suis extrêmement exigeante avec moi-même et avec les autres. » D'ailleurs, j'en profite. Euh, si tu veux me partager ta problématique pour que je puisse te répondre dans un épisode de podcast, tu as plusieurs possibilités. Soit euh, tu m'envoies me, tu un mail à euh, helloboost ton-feeling-good.fr soit tu me fais un message privé sur Instagram ou un message privé dans la safe place voire même dans le feed hein, de la safe place et euh, bien évidemment tu peux me laisser aussi un commentaire euh, sous cet épisode c'est juste que sur Apple Podcast où je les vois après sur les autres plateformes je ne sais pas trop je prendrai euh, le temps de, de revenir vers toi si jamais je n'ai pas toutes les infos pour pouvoir y répondre lors d'un euh, épisode de podcast donc Comment arrêter de se mettre des attentes trop élevées et être extrêmement exigeante envers soi et du coup envers les autres C'est une question euh, super pertinente parce que j'ai envie de dire que c'est le fardeau de toutes les burnies. Euh, tu tendance à te fixer des attentes irréalistes, euh, que ce soit dans la vie privée ou, ou professionnelle hein. Mais en plus, genre tu vas pinailler sur des petits détails et tu vas en faire toute une histoire alors que le truc n'est pas important du tout. Et tout ça entraîne énormément de stress et du coup mène forcément euh, au burn-out. Premier truc que j'aimerais te dire, c'est qu'il est important que tu reconnaisses que tu n'es pas parfaite en fait. C'est tout, c'est la vie, c'est comme ça. Jamais de la vie, tu ne présenteras un travail parfait parfait. Jamais de la vie, ton repas ne sera parfait. Jamais de la vie, tes enfants ne seront parfaits. Jamais de la vie, ton allure ne sera parfaite. C'est comme ça, la perfection n'est pas pour l'être humain. Mais voilà, l'humain lui, il est composé de forces mais aussi de faiblesses, de performances mais aussi de lacunes. Donc la perfection, c'est mort. Il faut vraiment que tu comprennes qu'un travail bien fait, eh bien ça peut être juste un travail bien fait. Mais qu'un travail bien fait il peut avoir des imperfections, il peut être fonctionnel peut-être à 80%, euh, il peut bugger de temps en temps, il peut être un peu trop salé ou un peu trop sucré, mais ça reste un travail bien fait. Et c'est un exercice que tu peux très bien faire avec toi-même. Tu prends ton carnet, ton stylo et tu te demandes vraiment quelles sont les attentes que tu as envers toi, euh, envers tes projets et envers les autres. Et pour chaque attente, est-ce que c'est réellement réaliste ou est-ce que c'est trop élevé Et pour savoir si c'est élevé ou non, il faut se renseigner, c'est clair. En fait, c'est ça, c'est vraiment sortir de ta bulle, de tes croyances à toi, de ce que tu considères comme étant bien fait, pas bien fait, présentable, pas présentable, tout ça. En fait, tu sors de toi un peu et tu vas voir ce qui se fait ailleurs. Et tu vas constater qu'il bah, y a des choses qui sont très fonctionnelles, pratiques, efficaces qui donnent des résultats et pourtant elles ne sont pas du tout parfaites. Alors dans le milieu de l'entrepreneuriat, on va souvent donner des exemples de Amazon euh, de Paypal. Pour dire que les plus grandes boîtes d'aujourd'hui, quand tu vois leur première interface le, le premier site qu'ils ont mis en ligne il était tout dégueulasse il n'y avait pas beaucoup de choses genre au début Amazon c'était que des livres Paypal pareil, c'était tout nul et tout restreint il n'y avait pas grand chose que tu pouvais faire avec Paypal mais n'empêche qu'ils l'ont quand même mis en ligne et on l'a utilisé tel quel parce qu'il était efficace. Et petit à petit, avec les feedbacks, les machins, ils ont plus de sous, ils peuvent investir plus, nanana, ils ont amélioré et ça a donné et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Donc toi-même, ne serait-ce que ton repas, s'il apporte les nutriments qu'il faut au corps, bah même si visuellement il n'est pas topissime, ce n'est pas grave. La prochaine fois, tu verras comment tu peux euh, améliorer euh, le visu. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut travailler cette notion, euh, ton rapport en fait, euh, au regard des autres. C'est que forcément on a tous peur d'être jugé, c'est comme ça. Euh, on ne veut pas être jugé et on croit que si on donne le meilleur de nous, on ne sera pas jugé et ça c'est faux. <rire> parce que tu seras jugé quoi qu'il arrive. Donc c'est accepter d'être jugé. Mais euh, être réellement satisfait de ce que tu fournis parce que tu sais que c'est efficace que ça répond aux besoins euh, et que ça fait le taf en fait. Mon deuxième conseil, ça va être de pratiquer euh, la bienveillance envers toi. Et pour vraiment approfondir ce sujet, je te conseille trois épisodes. La bienveillance envers soi, la communication non-violente envers soi et les quatre accords euh, de Toltec. Où tu vas vraiment apprendre à être finalement ta meilleure amie et tu vas comprendre comment être ta meilleure amie. Parce que sincèrement, si aujourd'hui il y a ta pote qui t'appelle et, et qui te raconte tous ses malheurs, ta première réaction ça va être de la réconforter de la rassurer bah, pourquoi est-ce que tu fais pas ça avec toi quoi vraiment apprendre à être sa propre meilleure amie ensuite au lieu de te critiquer comme ça en disant ah c'est pas encore bien attends il faut que je corrige ça non c'est pas encore bon c'est pas encore beau c'est pas nan, nan, nan. pourquoi pas célébrer plutôt euh bah, tout ce que tu fais de bien. Si nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. C'est-à-dire que tu as un point de vue biaisé euh, sur ce que tu fais bien et sur ce que tu ne fais pas bien. À ce moment-là, mais changeons notre perspective du coup. Voyons les choses avec euh, un point de vue plus bienveillant et, et euh, plus réaliste. Et tu pourrais demander du coup aux gens qui t'entourent, qu'est-ce que tu en penses si la personne, elle te dit vraiment c'est trop salé, c'est pas bon. Si l'autre, elle te dit non mais là, euh, ça se voit que c'est pas du tout professionnel ou voilà, euh, ça, ça sera des critiques constructives et tu pourras améliorer ce qui ne va pas. Mais si la personne, elle te dit c'est bien, bah c'est tout, c'est bien. Allez, passons à autre chose. Troisièmement, je dirais apprendre à déléguer. Vraiment voir tout ce que tu as à faire et puis prioriser. Qu'est-ce que les autres peuvent faire Qu'est-ce qui, qu qui est dans leur capacité dans leurs compétences Et qu'est-ce que tu es absolument obligé de faire Au moins, il y a une partie du boulot que tu ne devras plus gérer. En fait, faire appel comme ça euh, à tes proches ou à tes collègues ou euh, qu'importe, ça peut vraiment alléger ta charge mentale et émotionnelle. Mais ça veut dire qu'on lâche prise. Ça veut dire qu'une fois que la personne, elle doit s'occuper de, de sa part, elle s'occupe de sa part. Et si jamais sa part, elle est mal faite, c'est sa responsabilité à elle. Et du coup, bah, c'est à elle de... De, de corriger, de réajuster, et, et c'est tout. Ça arrive que les gens fassent mal leur boulot, c'est pas grave. C'est aussi accepter l'erreur de l'autre, et donc il, il fera mieux la prochaine fois. Du coup, dans la vie pro, eh bien, quand tu délègues quelque chose à quelqu'un, la tâche en question elle doit être dans sa fiche de poste, dans ses compétences, dans ses capacités. C'est-à-dire que tu as le droit de lui déléguer cette tâche-là. Imaginons c'est ta responsabilité quand même. N'empêche bon, que le plus gros du travail, c'est lui qui l'a fait, et toi, tu viens juste corriger ce qui ne va pas. C'est pas comme si tu devais te retaper le boulot de A à Z. Quatrième conseil, ça va être de fixer des objectifs réalistes et réalisables. Et là, que ce soit dans la vie pro ou perso, moi je recommande toujours d'avoir un carnet, un stylo et toujours tout écrire dans ce carnet de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a à faire. Avoir un agenda avec des dates, avec euh, des couleurs, des post-its de s'il faut et tout ça. Vraiment que tout soit sorti de notre tête et que ce soit écrit. Mais avant de mettre, par exemple, une action sur une journée bien précise, c'est-à-dire avant de commencer à planifier, tu dois lister tous tes objectifs. Tu dois lister tout ce que tu as à faire et ensuite, tu décortiques. Et le but, quand tu décortiques, c'est de voir si tu as toutes les ressources, si tu as assez de temps, euh, si tu sais le faire. Euh, sinon, bah, à qui tu peux faire appel, à qui tu peux déléguer Est-ce qu est que tu est es obligé de tout faire Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à supprimer Des trucs comme ça, au moins, ça te fait un premier tri. Et ensuite, quand tu commences à planifier... Là aussi tu prends en compte le temps dont tu disposes et de toute manière tu vas remarquer que oh, il y a des journées beaucoup trop chargées, euh, il y a des euh, projets, euh, la deadline elle est beaucoup trop courte. Et après, il bah, y a un dialogue qui se met en place, que ce soit en famille ou au boulot, pour dire que ça, c'est possible, ça, c'est pas possible, ainsi de suite. Mais en tout cas, le fait de décortiquer, de planifier et tout, ça va vraiment te permettre de mesurer ta, ta progression. Et je terminerai par le fait d'apprendre à te pardonner. Si euh, tu fais une erreur, si ton boulot ne répond pas aux attentes, euh, euh, si tu as raté ton gâteau, ton repas ou je ne sais quoi, c'est des choses qui arrivent on est des humains et en fait toute notre vie c'est de l'apprentissage et de la croissance c'est comme ça la personne qui arrête d'apprendre de toute façon elle régresse et toutes celles qui, qui continuent à être actives à vouloir évoluer forcément elles sont en mode apprentissage et à chaque fois que tu apprends quelque chose forcément tu fais des erreurs ça fait partie de l'apprentissage et de la croissance donc l'accepter et du coup te pardonner lorsque euh, tu cafouilles ou que tu fasses mal ou que tu te gourres ou je ne sais quoi mais tu te pardonnes et après tu cherches qu'est-ce qui n'a pas été et tu réajustes et tu recommences. Vraiment, c'est une étape essentielle pour se libérer du poids, euh, de la perfection, ça c'est une certitude. Pour te donner des exemples concrets, euh, j'avais une cliente qui devait mettre des routines self-care voilà, pour réduire le stress, pour mieux dormir et tout étant comme ça perfectionniste, elle s'est donné mais une routine de warrior, de d'athlète, genre le truc où il fallait se lever trop tôt, il fallait faire plusieurs activités, c'était pas forcément adapté ni à sa journée, ni à ses contraintes, ni même à son état. D'énergie, c'était vraiment pas adapté, mais elle est partie du principe que si ma routine self-care est parfaite, eh bien je vais pouvoir, je vais avoir des résultats parfaits et genre des résultats rapides, j'imagine. Petit 1, c'est pas parce que tu te laves à 5 heures du mat que tu enchaînes euh, méditation, journaling, gratitude, euh, petit déj d'athlète de, 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 et compagnie que forcément tu auras des résultats euh, rapidement, pas du tout, parce que au contraire, elle était partie sur une routine pas du tout réaliste, donc en fait, elle avait beaucoup de mal à la mettre en place. Bah, résultat, frustration. Frustration, sentiment d'échec, euh, euh, pas contente du tout. Du coup, bah, quand on s'est revu en, en coaching, j'ai dû expliquer que non, tu pourrais commencer ne serait-ce que par 3 minutes de respiration abdominale par jour. Commence ne serait-ce que par juste manger le bon pain le matin, pas forcément le, celui qui est tout raffiné, tout blanc, prend quelque chose de plus complet avec des céréales et tout, rien que ça. Des petits changements de rien du tout qui sont très très loin d'être parfaits et qui vont des, donner des résultats tout petits, mais c'est l'effet cumulé qui nous intéresse. Donc quand tu constates une erreur, un truc qui ne va pas, première chose c'est de te dire « Ok, euh, j'ai foiré, ça arrive ». Ça se trouve, euh, je vais me faire lyncher, mais euh, mon erreur s'explique, donc je cherche la raison de mon erreur pour corriger le tir. Et puis voilà, on, on, encore une fois, on passe à autre chose. Alors oui, tu vas me dire, mais Sarah, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire et tout et tout. Bah, Dis-toi qu'au début, c'est difficile, tu ne vas pas forcément y arriver, euh, mais comme tout, c'est à force de faire, de s'entraîner, tu finiras par te conditionner et avec le temps, ce sera aussi facile à faire euh, qu'à dire. Et je peux te citer un autre exemple parce que je te dis c'est un truc tellement courant que forcément je l'ai vécu avec toutes mes clientes. Il y en a une à un moment donné, je lui dis mais tu sais que l'entreprise elle est pas à ton père, tu vas pas l'hériter, euh, tu voilà c'est tout, Tu es, es, es un pion parmi tant d'autres et et arrête de, de te donner euh, corps et âme euh, pour que tout soit bien fait, parfait. Euh, parce qu'elle se mettait une pression énorme. Elle se sentait obligée de tout gérer elle-même, euh, de s'assurer que tout soit parfait. Même si ça voulait dire travailler tard le soir, sacrifier son temps personnel, ne plus avoir de loisirs, ne plus voir personne, négliger sa personne tout simplement, ne pas bien manger, euh, bref, arriver au burn-out au final. Donc voilà, petit à petit, on a retravaillé cette, euh, ce rapport au travail. Pour qui est-ce que tu fais tout ça Est-ce que c'est pour être bien vu, pour être bien aimé Parce que t'en fais trop. Mais pourquoi est-ce que tu en fais trop Et c'est la question que tu dois te poser aujourd'hui. Mais pourquoi j'en fais trop C'est pour qui C'est pourquoi Et si demain tu en fais moins, quelles vont être les réelles conséquences Imaginons tu en fais moins. Quelles vont être les réelles conséquences Et quand je dis tu en fais moins, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas ton travail. Ça veut juste dire que tu fais ton travail tout simplement et que tu n'en fais pas trop, tu n'en fais pas plus qu'il n'en faut. Donc, qu'est-ce qui va se passer exactement Et est-ce que euh, cette conséquence-là sera aussi stressante et, et anxieuse que, que ce que peut générer ton perfectionnisme au quotidien Mais voilà, une fois qu'elle a compris qu'en fait elle pouvait faire moins tout en présentant un travail correct, qui est appréciée, bah, elle a compris que ça générait beaucoup moins de stress. D'ailleurs, elle a euh, appris à reconnaître ses signes euh, de stress, c'est surtout ça. Pour, euh, dès qu'elle sent que ça monte, ça monte, bah, tout de suite, elle met en place un truc qui lui permet de redescendre, euh, de diminuer le stress. Et petit à petit, elle a appris à déléguer, alors euh, toujours un peu en panique au début. Et, petit. et encore une fois, avec l'entraînement, bah, ça devient limite... Euh, tu prends goût <rire> au fait de déléguer et, et tu ne vois plus faire autrement. Et moi, j'ai même envie de dire un truc qui ne va pas plaire, mais je trouve assez prétentieux que de croire que tu es la seule à bien faire un truc et que les autres, ils sont incapables de faire aussi bien que toi, tu vois. Voilà, je pose ça là euh, à méditer. Et puis après, on a revu les objectifs, l'organisation. De toute façon, c'est un truc que je fais avec toutes les nanas que j'accompagne parce que ça, ça peut tout changer. Quand une tierce personne regarde ton planning et puis, tu vois, avec un regard neuf et objectif, elle t'aide vraiment à remanier tout ça pour que ce soit plus léger pour toi, plus, plus réaliste encore une fois. Donc, pour résumer, euh, pour arrêter de te mettre euh, la pression comme ça avec des attentes trop élevées, pour, pour arrêter d'être autant exigeante envers toi-même et envers les autres, je dirais, commence par identifier euh, tes attentes irréalistes en regardant un peu ce qui se passe ailleurs. Il y a des gens qui font bien leur boulot sans être parfait. Euh, pratiquer la bienveillance envers toi-même, te pardonner quand tu fais des erreurs parce que ça fait partie de l'apprentissage. Même te pardonner quand tu n'es pas à la hauteur euh, de ce qu'on attendait de toi. Tu vois, bah, ça arrive parce que tu es humaine. Apprendre à déléguer, à demander de l'aide. Ça va t'alléger. Euh, revoir tes objectifs, voir s'ils sont réalisables ou non. Et surtout, euh, ne plus subir le regard des autres parce que ça change la vie quand même de faire des. de, de, de mener sa vie comme on l'entend, sans devoir à chaque fois faire gaffe euh, au jugement, parce que dans tous les cas, tu seras jugé, et ça, que tu le veuilles ou non. Malheureusement, heureusement, j'en sais rien. Après, voilà, le jugement, ça fait partie de l'humain. Donc, il faut l'accepter aussi. <rire> en tout cas, merci plus, plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager cet épisode tout autour de toi. On ne sait jamais le bien qu'il peut faire. Et puis, pour échanger sur cet épisode une problématique en particulier en lien avec ton épuisement, je te donne rendez-vous dans la safe place pour éviter les réseaux sociaux. Mais sinon, bah, rendez-vous sur Instagram. C'est possible aussi. Et on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on booste ton feeling good.